0: That's
1: Bonjour et bienvenue dans Milchaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, la maman d'un petit garçon de 4 ans, et dans la vie je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. J'ai destiné ma pratique aux femmes et aux enfants, en particulier dans cette période charnière autour de la grossesse, de la naissance et du postpartum, avec une spécificité, permettre aux bébés de mieux téter pour mettre en place un allaitement serein en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de familles qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous découvrirez l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels tous spécialisés dans le domaine qui vous apporteront lors d'épisodes experts les informations les plus justes et vous permettront de vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif, il est très simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet, que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et casser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même et ce qu'importe vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Checker de continuer de s'agiter, c'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serais très reconnaissant de prendre une minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Lisa Rose est la maman de Georgia qui a 10 mois quand nous tournons cet épisode. 10 mois d'allaitement tantôt exclusif, tantôt mixte, Dis-moi d'une aventure qu'on peut qualifier de sereine désormais. Mais tout n'a pas démarré comme prévu. Sur le papier, tout était évident. Lisa Rose avait un projet bien défini, la mise au monde de sa fille de la manière la plus physiologique possible, en maison de naissance, sans périturale et l'allaitement qui pour elle en découlait. Et puis la vie est parfois joueuse et décide de mettre un peu de bazar dans nos plans pour voir comment on s'adapte. Ici c'est Georgia qui, enroulée dans son cordon, n'est jamais descendue dans le bassin de sa maman et après un travail interminable, arrivera finalement par césarienne en maternité. Alors l'allaitement, qui était évident sur le papier, a pris une toute autre tournure. Il est devenu nécessaire, indispensable, salvateur même, pour Lisa Rose, qui avait besoin de réparer cet accouchement douloureux. Et la douleur, elle fait partie du postpartum de Lisa Rose. Elle la force à s'adapter, pour pouvoir allaiter Georgia, qu'elle ne peut ni porter ni bercer, en attendant d'aller mieux. Ajoutez à ça une infection pour maman et pour bébé, et quelques douleurs des mamelons au démarrage, Fort heureusement, Lisa Rose est tombée sur une équipe, ou que dis-je, une partie d'équipe à la maternité qui a tout fait pour ne pas mettre à mal cet allaitement, qui était devenu si important. Ajoutez à ça un conjoint, ô combien impliqué qui prend sa place, remuez tous ses ingrédients, vous aurez un milkshake délicieux dont Lisa Rose va vous livrer tous les secrets. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Lisa, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour, merci. Lisa, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui, enfin de te trouver aujourd'hui, c'est la première fois qu'on se rend compte et en plus on a eu l'opportunité de le faire en direct donc c'est toujours plus sympa d'échanger en face à face donc ravie de, de t'accueillir chez moi pour cet épisode pour commencer un peu comme tout le monde, je vais te demander de te présenter, de nous dire ce que tu fais dans la vie
2: D'accord, donc je m'appelle Lisa Rose, j'ai 25 ans, je suis créatrice de contenu euh, et donc je suis la maman de Georgia Maria qui va avoir 10 mois dans
1: deux jours euh, Voilà Ok, très bien. Alors Lisa, bah si on est là aujourd'hui, c'est que tu as allaité ta fille. Alors moi, la première question que j'aimerais te poser, c'est euh, déjà, est-ce que tu avais prévu d'allaiter Est-ce que c'était un souhait de longue date pour toi ou est-ce que c'est quelque chose qui est intervenu assez tardivement Comment, C'était quoi ta vision de l'allaitement Est-ce que tu avais euh, voilà, une transmission autour de ça, un environnement allaitant et que ça te semblait une évidence
2: Alors, quand je suis tombée enceinte, je n'avais pas vraiment d'idée fixe sur est-ce que j'allais allaiter ou est-ce que j'allais donner le biberon après, euh, voilà, on s'est renseigné, je me suis un peu plus tirée, euh, tournée vers tout ce qui est euh, l'accouchement physiologique, etc. Ouais. Et euh, donc, l'allaitement, ouais, j'ai eu envie de le faire, mais sans me mettre de pression. Je ne me disais pas, il faut absolument que j'allaite. Je me suis dit, ok, je vais essayer. Si ça fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, c'est comme ça. Euh, et puis donc euh, c'est devenu un petit peu tout l'averse après l'accouchement Vu que l'accouchement ne s'est pas passé comme prévu Donc euh, comme j'ai dit je voulais un accouchement physiologique On s'était dirigé vers une maison de naissance Donc on voulait vraiment pousser la physiologie jusqu'au bout mmh. Et puis donc ça n'a pas été possible Voilà, euh, voilà la, la césarienne euh, Et en fait je l'ai vraiment vécu moi comme un, comme un échec mmh. cette césarienne Parce que donc j'avais cette idée que toutes les femmes étaient capables d'accoucher naturellement, on ouais. le fait depuis la nuit des temps euh, et donc j'avais vraiment cette idée très profonde, je l'ai encore d'ailleurs hein. c'est pas parce que moi ça s'est terminé en césarienne que ça veut dire que d'autres femmes ne sont pas tout à fait capables d'accoucher naturellement mais du coup je l'ai vraiment vécu comme un échec, je me ouais. suis dit si je suis même pas capable d'accoucher comment je vais faire pour être maman, c'était vraiment assez, assez brutal et euh, en plus de ça Georgia est née infectée Mmh. Donc, euh, est... on est resté à l'hôpital pendant cinq jours, que des pleurs. Euh, on ne savait pas comment la calmer, elle avait de la fièvre. Était elle était vraiment...
1: infectée d'où Elle avait inhalé du liquide euh, qui était. Euh, Exactement. Qui ouais, était
2: ouais. Ouais, ouais. Okay. Elle avait bu euh, du liquide amniotique. En fait, elle était complètement emmêlée dans son cordon, donc c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas sortir. Ah, oui, on était à 10 jours euh, après la date prévue d'accouchement. Voilà. Ça... voilà.
1: Ouais, donc là, il était temps qu'elle ouais, sorte. Il était
2: temps mmh. qu'elle sorte. Et donc, voilà. Euh... Voilà, elle était donc infectée et en fait, euh, donc je ne savais pas me lever puisque mmh. j'avais vraiment extrêmement mal. Enfin, il faut se lever après une césarienne, mais donc je faisais quelques pas et c'était voilà, très, très compliqué. Ouais. Elle ne faisait ben, que pleurer, mais ben, la pauvre, elle avait mal en fait, probablement. Ou en tout cas, elle ne se sentait pas bien.
1: Vous ne l'avez pas su tout de suite qu'elle avait une infection
2: Alors si, on l'a su assez vite, mais reste qu'elle ben, était là à pleurer. Nous jeunes parents, on ne savait pas... Oui, et puis l'accouchement avait dû être rude ouais. pour elle. Hein. Bah Oui, ah, ouais. oui, oui parce ouais. que ouais. du coup, quand même, 30 heures de travail avant qu'on qu'on passe à la césarienne. Et donc, oui, à l'été, en fait, c'était la seule chose que je pouvais faire ouais. pour essayer de la calmer. Parce que la bonne chose, c'est que par contre, dès qu'elle est née, 20 minutes après, elle essayait de, de téter. D'accord. Même s'il n'y avait pas de lait. Mais donc, c'est vrai qu'elle a tout de suite eu cette, bah, cette faim et cette vivacité. Et donc, euh, même s'il n'y avait pas de lait, bah, elle tétait. Et ça, ça la calmait. Okay. Et c'est devenu, du coup, directement une évidence, en fait, que c'était le chemin à suivre pour nous. Et puis, comme je le disais, pour moi, ça a été salvateur parce que ça, je pouvais le faire. Ouais. ça j'y arrivais t es revenu remettre je... un ouais. peu de naturel
1: là où euh, ouais. l'étape ouais. précédente s'était pas passée comme tu le souhaitais
2: c'est ça, donc euh, vraiment ouais, ça a été bah, une révélation peut-être un peu, un peu forte parce que j'avais déjà envie quand même d'allaiter mmh. mais c'est vrai que euh, même si je me disais bon je vais essayer, bah, au début ça n'a pas fonctionné j'avais pas de l'air je le répète mais pourtant euh, bah, c'est devenu euh, bah, super important pour nous et encore très précieux encore aujourd'hui vu que j'allaite encore
1: oui, alors justement, parle-nous des démarrages. Tu nous disais que très rapidement, 20 minutes après, et ça c'est super, donc en fait, ouais. la césarienne, elle a eu lieu dans la maison de naissance, non, elle a eu lieu ah non. ailleurs. Ouais, non, oui. non,
2: du coup, euh, donc on a dû être transféré de la maison de naissance à l'hôpital. Oui euh, donc, euh, péridurale, etc. Bah oui. Évidemment, hein, césarienne. Euh, mais donc, euh, donc j'étais en anesthésie locale, pas ouais. générale. Traché anesthésie. Donc, voilà, exactement. Ouais. Du coup, bah, directement après l'accouchement, enfin, après l'accouchement, dès qu'elle est sortie, ils me l'ont mise euh, en pot à peau mm -hmm. directement. Euh, et oui, 20 minutes après, elle euh, est peut-être 30, quoi. Mais je veux dire, dès qu'on est arrivé dans la salle, euh, tu sais, la salle... Euh, donc pas la salle d'opération mais la, la salle, salle de, poste. de réveil c'est
1: ça donc ils t'ont laissé avec ta fille en salle de réveil parce oui. que c'est pas toujours ouais. le cas ah oui oui ouais. ah si
2: si ils m'ont laissé avec ok super euh, et donc ouais, elle s'est mise à téter ouais directement après quoi
1: ok génial et donc ouais. là elle se met au sein pas de douleur pour toi rien de particulier qui se passe juste un bébé qui t'aide. Bah, pour l'instant voilà il n'y a ouais. pas encore de lait mais il y a le colostrum qui va arriver. c'est ça
2: c'est ça alors euh, bah c'était pas agréable hein. <rire> franchement non. les premiers jours non c'était pas la sensation en fait oui c'est pour moi, ça tiraillait, enfin, euh, ouais. c'était pas très, très agréable. Mais en tout cas, elle, elle voilà, elle t'était. Et donc, euh, ce qui était un petit peu compliqué, c'est que, comme je le disais, elle était infectée. Et euh, elle a perdu assez vite plus de 10% de son poids. Ah mince. Et moi, je n'avais pas de lait, parce que pas de montée de lait, parce que donc la césarène peut ouais. retarder justement la montée de lait. Euh, et donc, on a dû lui donner un complément. Et donc, c'est vrai que tout ensemble a fait que ça a été très compliqué parce que, ben, je de... enfin, vu que j'avais pas de lait, il fallait absolument le stimuler. Il y avait une équipe qui, évidemment, pour ce que eux pensaient être le bien de Georgia, insistaient un peu pour qu'on passe au complément, mm -hmm. évidemment. Euh, et, et donc, voilà, c'est vrai que ça a été assez compliqué au démarrage. Mais dans ces choses un petit peu... Euh, ben, voilà, c dans ce pas de chance, entre guillemets. Donc, on a eu la chance que Georgia avait cette envie de téter ouais. et qu'on a eu quelques sages-femmes qui étaient vraiment très tournées sur le physiologique euh, à la maternité mm -hmm. et qui, elles, ont un petit peu contourné les règles que <rire> le pédiatre donnait pour pouvoir nous aider à vraiment démarrer cet allaitement.
1: Ok, et alors du coup, comment, euh, comment ça s'est passé Donc, on lui donne euh, finalement au bout de quoi, euh, 24-48 heures, j'imagine, euh, ouais. des compléments, c'est ça, ça, parce qu'il trouve qu'elle perd euh, trop ouais. de poids toi, tu as ta montée de lait qui n'est pas là pour l'instant. Rien du tout. Quel ouais. est le laps de temps entre la naissance du coup, et la montée de lait Ta montée de lait, elle arrive à quel euh, elle jour
2: Elle est à 5 jours
1: postpartum. Voilà. Donc, ouais. du coup, elle a fait euh, quasiment 3 jours de compléments. Georgie, c'est ça, ça C'est ça. Et donc, pendant qu'elle prenait des compléments, qu'est-ce que toi, tu as pu mettre en place mmh. pour euh, quand même que la montée de lait se fasse ouais. euh, Alors, tu l'as mise au sein, j'imagine, quand même, ça. au maximum. Alors,
2: je la mettais au sein, du coup. Euh toutes les peut-être 2-3 heures, ouais. mais aussi quand elle était vraiment inconsolable. Donc en fait, je la mettais énormément au sein. Et alors, euh, évidemment, toutes les, les techniques, les tisanes de fenouil, tout <rire> ça y passait, la chaleur, les compresses chaudes, etc. Ouais. Euh, et le, le tirelet. Donc, il y avait un tire médical dans la maternité. Et donc, après chaque tété, je devais tirer mon lait. Okay. Euh, galère, parce que le tire-lait, du coup, euh, ne f... enfin, fonctionnait pas de manière optimale. Il n'y avait qu'une seule des... Des, téterelles des téterelles qui, qui fonctionnait. Mm -hmm. Donc, je passais ouais, un bon 30-40 minutes <rire> après chaque tété à tirer mon lait. Et donc, dans un laps de temps très court après, je repartais sur notre tété. Donc... Le tout avec un enfant qui pleure. C'est ça. C'était assez épuisant. Et puis donc, ouais aussi un petit peu démoralisant dans le sens où quand on tire son lait et qu'il n'y a rien qui sort, mais rien, je te dis euh, 3-5 millilitres, quoi. Ouais. vraiment rien qui sort, et, euh, et qu'on nous dit sur le côté bah, là, il faut lui donner à manger, il faut donner quelque chose, il faut qu'elle se nourrisse, elle est infectée, il faut c'est important, c'est vrai que c'était un petit peu démoralisant, euh, mais euh, ouais, heureusement on a tenu, mon compagnon m'a beaucoup, beaucoup euh, aidé et donc ce que je disais, là où on a eu la chance, c'est donc euh, les sages-femmes qui étaient tournées vers la physiologie, parce que euh, la pédiatre, alors, je ne dis pas ça pour remettre la faute sur elle ou quoi que ce soit. Je pense que c'est ce qu'on lui a appris et qu'elle était évidemment très oui, bienveillante. Bien sûr. Elle voulait juste la santé de ma fille. Évidemment. Mais donc, elle, elle considérait qu'il fallait donner de compléments seulement au biberon. Euh, et le plus possible, hein, grosso modo. Ouais. à la qu'elle mange. Voilà. <rire> voilà. Et donc, on a eu des sages femmes qui sont venues nous en, en secret nous donner d'abord des seringues pour que mon compagnon puisse donc mettre son doigt dans la bouche de Georgia et que Georgia puisse donc... Euh, euh, ouais. avoir le complément avec la seringue pour euh, qu'elle ne perde pas ce réflexe de succion en fait et qu'elle n'ait pas cette fameuse confusion synthétine et qu'elle euh, ouais. refuse le sein après ou qu'elle n'ait pas une bonne succion après. Donc on a eu cette première méthode là et ensuite une autre méthode qu'on nous, qu nous a proposé c'était carrément avec euh, un tube, tu sais quand on fait, le les, prises de... ouais, quand on fait les prises de sang à un tube comme ça. Ouais. Ouais. Donc elles nous ont donné un de ces tubes là avec un petit récipient et donc on mettait le lait d'un côté et c'était vraiment du do-it-yourself, hein, ce, ce petit Alors, truc. Alors attends, non, les
1: récipients qu qui branchent à la seringue quand tu fais une prise de sang, c'est ça C'est ça. tu branchent à l'aiguille C'est ça. Et qu'est-ce que vous faisiez avec ça du coup donc, en fait,
2: ils nous ont donné sur le côté euh, comme bah, un petit récipient où mettre ouais. le lait. Et donc on mettait ce petit tube dedans.
1: Ah donc un fil
2: Un fil, ouais, ouais c'est ça. ok, donc c'est ça, ça. c'est un dalle.
1: Ça, on appelle ouais. ça un dalle en allaitement, donc ouais. c'est un récipient, le tuyau, et le bébé quand il tête, ça vient voilà. aspirer le lait euh, qui voilà, est dans le récipient, c'est ça. C ça. Okay. Ouais, ouais. Donc, ouais
2: on a fait avec, euh, avec ce qu'il y avait, avec ce qu'ils ont pu nous donner. Et donc ouais, on a fait ça, et euh, bah, encore une fois, Georgia, par contre, très grand appétit, hein, tout ce qui pouvait ouais. passer, elle le euh, mangeait. Très bien. Et elle a continué à vraiment bien téter, et donc coup, après cinq jours, cette montée
1: de lait est venue. Et... Donc elle prenait et les compléments ouais. de lait euh, artificiel et euh, ce que toi t'arrivais à tirer de colostrum j'imagine puisqu'on attendait la montée de lait ouais. euh, donc un liquide orange euh, un peu foncé là un peu, euh, ouais, un peu ouais, épais ouais. elle prenait un mix des deux et comme ça elle était nourrie et par ce que toi t'avais et par les compléments donc le pédiatre était content et, euh, et toi ça. tu enclenché quand même ton allaitement ouais.
2: mais ça okay. a été long hein. non, mais ça donc ça a été, as été
1: quand même plutôt pas mal accompagné, parce qu'en ouais. fait as eu quand même des gens qui t'ont expliqué qu'il fallait stimuler autant que ce que Georgia aurait stimulé elle mm -hmm. pour que ça se fasse oui. quoi
2: ouais ouais c'est là, franchement, qu'on a, qu a eu cette chance parce que c'est sûr que si on n'avait pas été accompagné de cette manière-là à ce moment-là, mmh. je ne pense pas, euh, pas qu'on qu aurait réussi parce qu'on n'aurait pas su, évidemment. Donc, on a vraiment eu euh, ouais, cette chance d'avoir des sages-femmes qui s'y connaissaient et qui avaient cette envie de nous aider à, à réussir ce projet d'allaitement.
1: Ok, super. Toi, pendant ce temps-là, en termes de douleur, tu es comment pendant ces cinq jours-là Parce que ouais. issu d'une césarienne... bah parfois c'est relativement facile et puis parfois non. Pour toi, euh, est-ce que arrivais à te lever, à te doucher, enfin, ah, ouais, toutes euh, ces choses-là Prendre Georgia dans les bras, l'avoir sur toi Rien
2: du tout. Euh, C'était vraiment très très dur. Après, je pense qu'il y a vraiment le côté psychologique qui joue aussi, hein, parce que j'ai été du coup abattue, hein, comme ouais, le, je, ouais, je l'ai dit, les premiers jours. Mmh. Je les ai vraiment très mal vécues. Euh, et ouais, une douleur. Tu sais, il faut se lever dans les 6 heures après la césarienne. Mmh. Donc déjà, à ce moment-là, franchement, je, pense que je me suis juste levée. J'ai fait deux pas, j'étais me recoucher. C'était vraiment mmh. intenable. Et oui, au bout de cinq jours, j'arrivais un petit peu à marcher. Mais même pour quitter la maternité... Euh... Ça a été très, très long, le chemin de la chambre à la voiture, quoi. J'avais vraiment ouais. beaucoup de mal. Euh, des énormes douleurs, donc, euh, euh, pas tant sur la cicatrice, mais vraiment au niveau du ventre, en fait. D'accord, globalement. Vraiment, ouais, vraiment au niveau du ventre, mais comme si, comme si on me tordait le ventre, honnêtement. Euh, bon, après, les contractions étaient pires quand même, mais je veux ouais, dire, en termes... 30 de 30 heures de contractions. Ouais, <rire> mais en termes de douleurs, c'était quand, quand même assez intense. Euh, et, euh, et oui, et... Voilà, donc il y avait le ventre qui me faisait très mal. Après, bon, j'étais moi aussi infectée, donc aussi de la fièvre, ah. etc. Oui, ah oui oh la totale. Là, 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 là. Ah oui, vous avez fait, euh, la euh,
1: comment s'appelle, un strike.
2: Oui, donc c'était vraiment très dur, oui, impossible de me lever. Et donc, bah, comme j'en parlais hein, déjà de la culpabilité que je m'étais mise de ne pas avoir réussi à accoucher comme je l'imaginais, ouais. comme je le voulais en tout cas, euh, et de ne pas pouvoir me lever, même pour bercer ma fille, ce n'était pas possible, ouais. alors qu'elle pleurait beaucoup. Encore une fois, c'est pour ça que l'allaitement, pardon, a été vraiment, vraiment salvateur. Et alors, du coup, je devais la mettre en position ballon de rugby. C'était la seule ouais. qui passait pour les douleurs, euh, pour une... enfin, que j'ai moins mal en tout cas en allaitant. Mais c'était quand même douloureux ouais. au niveau donc du, du mamelon, comme je le disais, mm -hmm. ça tirait. J'ai eu quelques crevasses, mais allez, ça faisait mal. Mais je veux dire, c'est relativement, enfin, passé relativement vite parce que Georgia a tout ouais. de suite eu une bonne succussion. Par contre, mm -hmm. ça, on a vraiment eu de la chance. Euh, ouais, donc c'était vraiment euh, juste les, ouais, les douleurs au ventre qui étaient très compliquées pour l'allaitement. Ouais.
1: D'accord. Ouais, donc cette position de ballon de rugby, c'est la position ouais. où on met bébé un peu en fait, sur le côté, bah, comme on porterait un ballon de rugby. Mmh. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Ouais. Et c'est vrai que euh, c'est pas la position la plus pratique euh, pour l'allaitement en général, mais quand on a eu une césarienne ouais. Ça peut trouver son intérêt parce que c'est vrai que les positions bébé et sur le ventre avec ces patoules là qui viennent vous malaxer mm -hmm. le ventre, c'est pas du tout confortable. <rire> c'est pas possible. C'est pas possible. Du coup, alors la, la montée de lait elle arrive à J5. Ouais. À ce moment là, tu, tu sors de la maternité ou tu sors après Oui. Alors du coup, je suis sortie de la maternité justement à J6. D'accord, une ouais. fois que la montée de lait est ouais, arrivée, ouais, ouais. qu'ils se sont dit... Et donc à ce moment-là, tu sors sans complément de lait artificiel, avec...
2: Alors, je sors sans complément de lait artificiel, mais avec du coup euh, la sage-femme qui devait passer et vérifier de très très près le poids pour être sûr que tout allait bien.
1: Ok, très bien. Donc tu ouais. pars quand même assez sereine, ta montée de lait elle est arrivée, ton bébé tête au sein. Oui, bon, sereine je n'irai pas même. jusque
2: là. Non,
1: concernant <rire> l'allaitement.
2: Concernant l'allaitement, en tout cas il était bien lancé. Okay. Je pense, encore une fois, une des choses qui a vraiment, vraiment aidé, c'est la fin de Georgia. Ça, c'est vraiment... Je... Enfin, elle, est... elle était tout le temps là. À avoir en euh, oui. C'est ça. Très, très gourmande encore aujourd'hui. Hein, si... Dès que quelqu'un est en train de manger quelque chose, elle vient lui chipper. C'est incroyable. Elle est très gourmande. Et donc ça, oui, ça, ça a aidé parce qu'à bah, partir du moment où elle, de toute façon, elle était tout le temps en train de téter, je me disais, bon, ça, ça devrait fonctionner. Oui. Et vu que, en terme... sur le mamelon, en tout cas, j'avais à ce moment-là plus de douleur, plus de crevasse, ça allait.
1: Oui, donc tu as vécu les tout-démarrages de, ouais. de ces sensibles, mais ce n'est mm -hmm. pas l'horreur, c'était plus euh, des problèmes de césarienne ouais, et de la qui posaient problème. OK, donc tu rentres à la maison, mm
3: -hmm.
1: fin de la maternité. Toi, tu n'es encore pas, pas très bien euh, physiquement, mais l'allaitement, ouais. il se lance. Comment ça s'est passé ensuite Du coup, la sage-femme est passée. Est ça. Elle est venue vérifier qu'elle prenait bien du poids. Comment ça a évolué, tout ça
2: bah Après, très, très bien. Franchement, ouais. après, très bien. Euh, je pense que bah, comme on le dit, une fois que c'est lancé, en fait... Euh... Voilà, hein, c'était lancé. Euh, elle a bien repris du poids. C'était vraiment ça qui inquiétait le plus. Euh, ouais. Parce que quand tu, on, ils perdent plus de 10% de leur poids directement, un petit peu, ça sonne la, la, la sonnette d'alarme, mmh. c'est ça. Euh, mais du coup, ouais, ça s'est très bien passé, parce qu'elle a très bien pris du poids. Euh, elle tétait très bien. Euh, voilà, à chaque fois, on vérifiait bien donc la déglutition, etc. Bon, ça, je pense que c'est un peu euh, basique. Je suppose que toutes les...
1: Euh, oui, mais ceci dit, je ne crois pas qu'on apprenne, enfin euh, je suis même sûre qu'on n'apprend pas systématiquement au moment à reconnaître les moments où ah, son ouais? bébé déglutit. Ouais, ouais, et ah, oui, et d'ailleurs on oui. se retrouve parfois avec euh, des enfants qui sont au sein, qui ont l'air d'être branchés, mais qui en fait font pas grand-chose. Et euh, les tétés durent des heures, mais en fait c'est pas efficace. Et donc ouais. c'est vrai que c'est un truc important de, de savoir reconnaître un bébé qui ah, déglutit oui. parce que ça permet de savoir quand est-ce qu'il mange, en fait. Ouais, vraiment. Mais ça c'est vraiment, moi c'est un conseil
2: que je donne beaucoup à mes abonnés quand elles viennent me parler d'allaitement, de, de comment de le faire. Tout, je dis toujours, il faut trouver une consultante en lactation mmh. avant d'accoucher, ouais, bien en fait. sûr tout simplement, euh, et d'avoir du coup quelqu'un qui déjà est, connaît notre projet, connaît nos envies, etc et qui puissent nous aider au moindre souci, en fait, je pense que c'est Et toi, t'avais quelqu'un,
1: du coup t avais contacté quelqu'un en amont euh, qui a pu t'aider pendant cette période-là Parce que tu parles ouais. beaucoup des sages-femmes, de euh, l'hôpital ouais. et tout ça.
2: Alors, du coup, euh, moi, je m'étais accompagnée déjà des sages-femmes par rapport à la maison de naissance. D'accord. accoucher, accouché donc, avec des sages-femmes en maison de naissance. Oui. J'avais aussi une doula. Donc voilà, un, petit okay. peu, euh, un peu la totale. Ouais. Euh, maintenant, donc, à l'hôpital, évidemment, ce n'étaient pas les sages-femmes de la maison de naissance, mm -hmm. parce qu'elles bah, voilà, ne peuvent pas débarquer et travailler non, dans un sûr. lieu dans lequel, pour lequel ils ne sont pas agréés évidemment euh, mais donc pour le suivi post-accouchement c'était euh, les sages-femmes euh... Avec lesquels je devais accoucher en maison de naissance.
1: D'accord, ok, très bien. Ouais. ok Donc, tu as, as été bien accompagnée. Mm -hmm. euh, donc, tu rentres à la maison euh, cinq jours après. Georgia, elle, de son côté, elle reprend du poids, ça ouais. roule. L'infection, euh, j'imagine qu'elle est traitée. Euh, ah oui, oui. Tout oui, ça oui. se désamorce. C'était
2: avant de, ouais, avant de quitter l'hôpital, évidemment. Bah, elle a été sous antibiotiques hein, pendant ouais. les pendant les cinq jours. Euh, mais donc, on est parti quand elle n'était plus euh,
1: plus inflammée. Parfait. Toi en termes de douleur, tu continues d'allaiter dans cette position ballon ouais. de rugby euh, pendant combien de temps Pendant combien de temps est-ce que c'est difficile euh, ces suites de césarienne
2: Alors, pendant deux semaines, ça a été assez compliqué. Vraiment, pendant deux semaines, ça a été assez compliqué en termes de douleur. Euh, et puis en plus, bon, j'avais ce truc, euh, je voulais pas trop prendre de, de médicaments. Ah ouais Ouais, ouais, ouais. Parce que, euh, autant, maintenant si demain je tombe malade encore une fois, qu'il faut des antibiotiques, bien sûr euh, je vais les prendre. Mais c'est vrai que les antidouleurs... J'avais pas envie d'en prendre des tonnes en allaitant. Ouais, ça, rapport à l'allaitement pour que la n'en mange pas trop. C'est ça. Bon, c'est vraiment une question de, de choix personnel mmh. parce qu'en soi, actuellement, on dit que ça pose ouais, pas ouais. de soucis. Voilà, c'est mes convictions. je J'avais pas spécifiquement envie de le faire.
1: Oui, donc du coup, tu luttais un peu avec ta ouais, douleur. Ouais,
2: euh... c'est ça. ça. Euh, mais après, euh, franchement, après ces deux semaines, ça s'est disons que ça a été dur pendant deux semaines et puis c'est comme si du jour au lendemain entre guillemets ça allait vraiment mieux d'accord as euh, senti un
1: moment quelque chose euh, ouais, qui a changé ça, et, euh, ça a été ça. beaucoup mieux je
2: me suis aussi bah, mon compagnon est, est kiné ah, et super. donc ouais il m'a un petit peu aussi forcé à faire un peu des mobilisations et à un peu plus marcher euh, sans trop exagérer évidemment faut mmh. faire attention au-dessus d'une césarène pour vraiment bien cicatriser bien mais ça ça m'a aidé ça okay. ça m'a aidé aussi ça t'a
1: permis de remettre du mouvement et ça. de délier un petit peu toutes ouais. les tensions qui étaient ouais, en train ouais. de se créer autour
2: voilà et euh, ouais après franchement euh, ça a été honnêtement jusqu'à six semaines c'est ce qu'on nous dit hein, jusqu'à six semaines il faut vraiment faire attention donc mmh. euh, j'ai continué à le faire mais voilà je pense qu'à partir oh, je peux dire à partir de la troisième semaine ouais. ça a commencé à vraiment aller mieux
1: ok t'as ouais. pu commencer à l'allaiter dans d'autres positions
2: c'est ça alors après les autres positions du coup euh, euh, restaient un petit peu compliquées par exemple euh, euh, les positions donc euh, tu sais quand tu es allongée mmh. Enfin, bon, la position allongée tout simplement, mmh. elle s'appelle comme ça, euh, où là, euh, peux... c'est plus compliqué de contrôler ces petits pieds qui donc, me tapaient ouais. dans le ventre, ça mmh. c'était plus douloureux par exemple. Euh, donc il faut voilà, mettre un coussin
1: choses. entre les deux le problème c'est que ça ouais. éloigne le bébé de toi donc c'est pas idéal ouais, pour ouais. la prise au sein enfin...
2: bah, du coup ouais, je l'évitais à ce moment là bon, c'était un petit peu ennuyant la nuit ouais. Mais... Ouais. <rire> obligé de te lever du coup, d'aller
1: t'installer avec euh, le ça. coussin d'allaitement, ouais. 50 trucs pour caler tes coudes, le bébé etc Voilà. Ouais. Mais... mais ouais
2: franchement euh... après ça a été je pense euh... si j'avais su avant d'accoucher, évidemment, que j'allais avoir une césarienne. Je pense que j'aurais un petit peu plus prévu toutes ces choses-là. Je me serais renseignée sur le sujet, mmh. voilà, vu, voir un petit peu les positions d'allaitement. Euh, typiquement, donc, le ballon de rugby, un petit peu me renseigner sur comment donner un complément s'il le faut. En fait, j'aurais essayé d'arriver plus préparée en soi mmh. pour que cette période-là se passe plus facilement. Mais s'il y a bien une chose que je peux dire, c'est que malgré le fait que j'ai eu des débuts très difficiles, eh ben, ça se passe encore super bien maintenant, je suis à 10 mois d'allaitement et, oui. et ça se passe très très bien. Donc euh, ce n'est pas une fatalité que ce soit une césarienne programmée ou pas. Si on se renseigne et qu'on se donne un petit peu euh, les moyens et, et, et qu'on a temps. cette envie, le temps, la patience envers soi et envers son enfant aussi, franchement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
1: Oui, ouais, c'est complètement possible d'allaiter ouais. à la suite d'une césarienne, c'est vrai que ce n'est pas... Ce pas le chemin le plus facile, parce ouais, ouais. qu'en effet, ça peut remonter un peu la... retarder un peu la montée de lait, euh, plus les douleurs, etc. Le combo de tout ça fait que, ouais. euh, voilà, j'allais t'en parler. Du coup, il faut être accompagné, quoi. Donc, et par les ça. professionnels de santé que tu as rencontrés et qui, ouais. qui t'ont bien aidé. Et puis, euh, ton conjoint, du coup, si je comprends bien, en fait, il est resté là euh, tout le temps euh, ouais. dans cette première semaine, là où tu étais à l'hôpital, où tu ne pouvais ah, pas oui. te lever, etc. Ouais. Quelle place il a pris à ce moment-là Quel rôle il a ah, pris. Une, une place
2: énorme. Ça, je... Mm. Enfin, en tout cas, je suis très, très reconnaissante de la manière dont il a géré les choses. Moi, ça a été aussi une révélation par rapport à lui. Je me suis dit, mais quel papa incroyable et Qu'est-ce que je l'ai bien choisi quoi. <rire> <Vraiment>. <rire> Tu ne pensais
1: pas qu'il serait comme ça
2: Alors, j'étais sûre que ça allait être un très, très bon papa. Vraiment, puisque c'est quelqu'un de très attentionné, de très aimant. J'étais sûre que ça allait être un excellent papa. Euh, mais c'est vrai que sur le côté un peu physiologique, etc., il était un petit peu moins chaud. Hein. C'est moi qui étais ah à fond dedans. Euh, il il m'a suivi parce qu'il respectait le fait que c'était moi qui accouchais finalement. Euh, et donc il respectait ça. Il m'a suivi. Il me soutient de toute façon toujours. Euh, mais pour l'allaitement notamment, euh, il a vraiment fait tout ce qu'il pouvait pour euh, euh, qu'elle ne perde pas son réflexe de succion Donc voilà, elle au doigt, etc. Alors que le pédiatre disait de donner des biberons, lui, m'a vraiment complètement soutenu par oui, rapport as à suivi, ça. Oui, il t'a suivi, toi. ouais
1: Alors que, bon, à la base, euh, l'allaitement, pourquoi pas Mais euh, oui, pareil, si ça marchait pas, c'était voilà. pas grave. Voilà, Il a jamais eu un mot à un moment de... T'es sûr que tu veux continuer, c'est compliqué non. Parce que, tu sais, parfois, quand nous, on est dans la douleur, ouais. dans... voilà, un peu dans la détresse euh, des démarches, mm.
0: That's
1: ah, je... ...et qu'ils aiment pas nous voir comme ça, euh, ouais. ils peuvent avoir euh, le truc de... C'est pas plus simple si on arrête. Non, là, toi, dans ton cas, ils te... Ouais. ils te suivaient à fond.
2: Alors, je pense... C'est fortement probable qu'il l'ait dit à un moment. Mais tu vois, ça, 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 me... Voilà, ça, ça me... Je l'ai pas retenu comme ça. Euh, C'est sûr qu'il avait... Il a eu beaucoup de mal, évidemment, avec l'accouchement, de me voir souffrir pendant 30 mmh. heures, rien qui bouge. La césarienne, ça a été vraiment très, très dur pour lui. Euh, mais je pense qu'il a tout de suite compris euh, à quel point, justement, c'était important pour moi, après mmh. tout ça, en fait, de réussir ouais. à allaiter. Et donc, quoi, ouais, il a vraiment... Il m'a soutenue euh, à fond. Hein. Ouais. Il a soutenu à fond, que ce soit autant pour ça, euh, pour amener le tire -lait, il m'aidait à tenir la tétrelle et tout, carrément, si la petite dormait. Donc, euh, vraiment, il a été là à 100%. Et c'est vrai que c'est très, très important parce que, je pense que si lui n'avait pas autant été là pour m'aider, ça aurait été totalement impossible. Ça, mmh. c'est sûr et certain. Ouais, parce et à que ce moment-là,
1: tu avais besoin de ce relais-là ouais. parce que toi, tu ne pouvais pas te lever. Donc, euh, faire toute cet été la succion mmh. sur le dos, ah, ça n'aurait pas été possible. Euh...
2: Ouais. Ça n'aurait juste pas été possible. Donc, euh, sans lui, voilà. J'en je, suis très, très reconnaissante. Mais c'est vrai que ça montre l'importance d'être bien entourée, en fait, dans les projets. Mais je pense dans les projets d'allaitement en général. Hein. Oui, bien sûr. Si ton compagnon ouais. est à côté et que enfin, ça lui pose problème pour X ou Y raison et qu'il ne te soutient pas. C'est sûr que c'est.
1: Dans ce type de projet-là, euh, quand les quand les coparents ne sont, euh, sont pas dedans, en fait, mm -hmm. c'est vraiment un facteur de, de mise à mal d'un projet euh, de ce style parce que il n'y a pas beaucoup d'allaitements qui sont avec zéro galère. Et si à la première galère, ouais. on a quelqu'un qui nous dit Oh, c'est un peu galère, tu veux. Mm -hmm on ne compte pas plutôt euh, arrêter, euh, viens, on donne des biberons, c'est plus simple. Oh. Ouais. Voilà, avec la fatigue euh, et tout ce qui se passe en postpartum, euh, ouais, on est mais tenté. Euh, il,
2: il, il... il aurait pu, franchement, parce que finalement, il y avait un petit peu tout qui était réuni. Ouais, la petite qui n'allait pas euh, bien, creusant. moi qui ne pouvais pas me lever. Euh, la pédiatre qui disait, il faut nourrir cet enfant, euh, et qui était un petit peu contre ces, ces techniques un peu plus physiologiques. Euh, oui, clairement, il aurait pu... Euh se dire euh, même pour le bien de ma fille on fait comme ça en fait ouais. mais, mais non franchement il a écouté euh, il a été très ouvert d'esprit sur le sujet il a écouté et puis euh... la
1: pédiatre elle savait du coup quand même que vous la nourrissiez comme ça euh, sur le doigt avec la seringue ou même Alors, pas, euh, vous non vous cachiez dans un du coin coup de non
2: <rire> c'est marrant parce que les sages-femmes nous avaient dit quand la pédiatre passe vous cachez tout <rire> <rire> carrément ouais voilà et donc la pédiatre pensait qu'on donnait le complément euh, au biberon
1: elles sont hyper mignonnes quand même, les Sachems, ouais. parce qu'elles ouais. peuvent se mettre dans l'embarras et tout. Exactement. Et en fait, elles le font pour vous Exactement. et pour votre projet, c'est sympa.
2: Ouais, franchement, mais on est très reconnaissante. Je suis très reconnaissante aussi mmh. pour ça, hein, comme je le disais. Mmh. Ouais. On, a eu, on a eu vraiment cette chance dans notre malchance, entre guillemets. Mmh. Même si, allez, f... j'ai vécu euh, donc, euh, assez mal cette Césarène, mais aujourd'hui, tu sais, je pense que tout arrive pour une raison. Mmh. Je m'étais tellement mis cette pression de la maman parfaite, entre guillemets, mais toute seule, hein il faut que je fasse l'accouchement physiologique parce que c'est le mieux pour le bébé. L'allaitement, parce que c'est le mieux pour... Tellement euh, dans, dans, dans ce, ce carcan, en fait, que je m'étais mise mmh. moi-même, mmh. le fait que cet accouchement se passe comme ça, donc pas du tout comme je l'avais prévu, euh, en césarienne, avec la péridurale, tout le tout-team.
1: Ça a cassé les limites directement. Ah ouais, directement.
2: Mais, mais ouais, mais en fait, c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, je ne me mets plus du tout, tout cette pression. Il n'y a plus de euh, « ça, c'est le mieux ». Non, j'ai compris qu'il y a le mieux pour une situation... Pour notre Un famille pour mmh. ma fille exactement et, et voilà il faut pas se mettre cette pression donc dans toute cette malchance entre guillemets en fait c'était peut-être une chance et voilà en plus on a eu donc des sages-femmes qu'on ne connaissait pas hein, du coup vu que j'étais pas censée accoucher là à l'hôpital mmh. qui nous ont suivis qui nous ont aidés, mon compagnon qui m'a aidé donc euh, ça ouais, a été une prise de conscience moment. pour toi
1: du coup cet, ah, oui. euh, cet accouchement qui s'est pas passé comme tu voulais
2: ah oui oui mais je ne l'ai pas peut-être vécu comme une prise de conscience sur le moment mais en tout cas ça mmh. a clairement débloqué quelque chose ça a débloqué quelque chose et bah, franchement, j'en suis contente parce que si j'avais continué dans le mindset que je m'étais mis pendant la grossesse de « il n'y a qu'un chemin qui peut être bon, finalement ouais. », Mais ce ne serait pas possible actuellement.
1: Elle te venait d'où, ces croyances
2: Bonne question Bonne question. Est-ce on... que
1: c'est un peu. Parce que les réseaux sont ouais. quand même assez euh, présents Alors, sur ce domaine-là, euh... en fonction des gens qu'on suit. Enfin, ouais. On sait qu à quel point les réseaux peuvent être clivants parce qu'on suit un truc, on nous propose un autre truc qui, ouais. forcément, est un peu dans l'esprit euh, du précédent et mm -hmm. ça peut vite devenir clivant. Est-ce que c'est par ça ou est-ce que tu avais euh, dans ta famille, euh, tu vois, euh, là, de la transmission autour de ça, de, de l'accouchement physio et tout Pas du tout.
2: Alors, c en tout cas, ce n'était pas par rapport à ma famille. Quand j'ai parlé d'accouchement physiologique, tout le monde m'a dit T'es complètement folle pour la péridurale. <rire> Okay. Tout le monde me l'a dit, donc euh, c'était pas du tout du côté euh, familial. Après, sur les réseaux, euh, moi, au, au contraire, avant justement de chercher, de m'y intéresser, et donc de trouver des comptes qui étaient un peu plus axés sur euh, tout mmh. ce qui est physiologique, au contraire, moi, je voyais beaucoup de personnes que je suivais euh, qui accouchaient euh, avec une péridurale, euh, qui donnaient le biberon, etc. Donc, euh, euh, qui... j'ai eu, disons, un petit... Euh un petit couac pendant mon suivi de grossesse ouais. avec la gynéco qui me suivait euh, on, on s'y retrouvait pas je me sentais pas à l'aise il y a eu quelques petites choses qui vraiment c'était vraiment comme un, un drapeau rouge je me disais je le sens pas bien euh, et en fait c'est en cherchant du coup euh, bah, suite à cette déception c'est ça, c'est mmh. en cherchant euh, une un autre ou une autre gynécologue un accompagnement en fait que j'ai un petit peu découvert toutes ces choses là notamment aussi euh, via Madoula ouais voilà, et c'est de là que c'est venu, et puis je me suis de plus en plus renseignée. Après, je pense que c'est peut-être parce que je suis un peu perfectionniste, en fait, hein, que moi-même, je m'étais mis cette idée mmh. de ça, c'est ce qui est bien.
1: Ouais.
2: Mais euh, ouais, je pense que c'est ni ma famille, ni les réseaux, c'est vraiment... C'est tes recherches qui t'ont amené ça. à ça,
1: ouais. Ouais. suite à... Voilà, au fait que ça se passe moyen ouais. avec ta giné, quoi. Ok, alors maintenant, comment ça se passe l'allaitement Donc là, Georgia, elle a 10 mois. Euh, mmh. Après, ça a été un long fleuve tranquille, pas de galères, euh, pas de petites pathologies d'allaitement... Euh...
2: Alors rien de dramatique, mm -hmm. euh, la seule chose c'est moi qui n'ai pas fait attention, c'est totalement de ma faute, mais j'ai eu donc une baisse de production de lait parce que j'étais partie en déplacement, j'ai ouais. pas assez tiré mon lait, D'accord. et euh, ouais baisse de production de lait donc, euh... et en plus de ça, Georgia à ce moment là avait eu une petite gastro, ah. et les deux ensemble, elle a fait donc je pense une grève de la tétée, mm -hmm. Et donc, euh, j'ai eu très, très peur à ce moment-là que mon allaitement s'arrête. Elle ne voulait plus téter. Je, quand je tirais mon lait, il n'y avait plus rien qui sortait. Enfin, J'exagère, mais beaucoup moins. Ouais. Donc, euh, ça, ça a été vraiment le, le gros quoi qu'on va dire qu'on a eu. Et elle, enfin, elle ne voulait seul. plus
1: téter. Ça a duré combien de temps Alors, ça a duré deux jours.
2: D'accord. Donc, quand je dis « elle ne voulait plus téter », c'est donc Georgia, c'est un bébé qui euh, prend le sein, reste branché. Euh, maintenant, c'est 5-7 minutes, on va dire. Euh, et puis après, voilà, arrête, fait son re et même régurgite en fait. Donc tu vois qu'elle a bien mangé et tout. Enfin voilà, c'est une bonne mangeuse. Euh, et donc là, elle t'était, mais 10 secondes. Et puis elle repoussait. Et donc je me disais, mmh. ah, mais qu'est-ce qui se passe Ça a été assez compliqué. Euh, donc, j'ai tout de suite euh, appelé une conseillère en lactation, etc., pour essayer de savoir ce qui se passait. Ouais. Et donc, oui, bah, j'ai tiré mon lait, j'ai fait cette fameuse lune de miel avec son bébé. Ouais. Ou... Power pumping, Enco. Ouais,
1: euh, oui. Mm -hmm. ouais, ouais.
2: J'ai euh, arrêté, enfin, j'ai enlevé tout ce que j'avais à faire euh, de, de, mon, de mon agenda. Je me suis dit, « Ok, je reste avec elle » avec un maximum de peau à peau, je l'ai prise en portage, etc., des bains ensemble, yes. tout ça, tirer mon lait un maximum, j'étais à la pharmacie prendre aller les petits compléments, etc., enfin, la totale, quoi, et euh, franchement, bah, c'est passé. Au bout de combien de temps c'est revenu, du coup bah, Du coup, euh, à part... deux jours après, elle, elle s'est remise à vraiment bien téter, mm -hmm. et puis après, je ne me suis plus trop inquiétée pour ma, ma production de lait, parce qu'à partir du moment où elle tétait bien, bah... Oui, bah oui, ça voilà.
1: repartait. Mm -hmm. Ouais,
2: donc okay. voilà, c'est... C'est-à-dire, le seul souci que j'ai eu, mais comme je le dis, c'était un petit peu de ma faute, parce que si j'avais suffi suffisamment tiré mon lait en déplacement, ouais. ça ne serait pas arrivé.
1: Elle avait quel âge
2: Alors, je... 5-6 mois. D'accord. Ouais. ouais, 6 mois, je pense.
1: Ok. En dehors de ça, euh, facile. De... Ah ouais. Toi, tu travailles du coup beaucoup euh, de chez toi, en ouais. tant que créatrice de contenu. À quel moment euh, est-ce que tu l'as mise à garder ou autre, ou est-ce qu'elle est avec toi depuis euh, ces 10 derniers mois et avec ton conjoint
2: oui, alors là, elle a commencé euh, début, début septembre euh, la crèche, deux jours par semaine. Et donc jusque-là, jusque bah, on était ensemble. Euh,
1: D'accord, donc du coup, il n'y a pas eu de reprise du travail, tu vois, de façon de donner mm -hmm. le lait différente pendant tout ce temps. En fait, elle était au sein, en exclusif. Euh...
2: Alors non, on a commencé du coup l'allaitement mixte, donc, parce ouais. qu'elle était RGO. Ouais. Et donc, euh, une des choses qu'on nous a assez vite proposées, c'était le soir de donner un biberon avec euh, un épaississant.
1: Ah oui, d'accord.
2: Parce que bah sinon, le RGO était un petit peu trop, trop intense, elle a carrément dû être sous traitement. Mmh. Et donc, c'était euh, simplement pour qu'elle garde le lait pendant la nuit et qu'elle puisse dormir, quoi. D'accord, OK. Donc, euh, bah, un lait euh, anti-régurgitation euh, basique, quoi. Okay. Donc, euh, on a fait ça. On donnait aussi du cousou, du de la farine de caroube en début de tété. Mais bon, c'est un peu compliqué,
1: en fait, quand il ah y Ah oui, c'est tout un truc, ça, de... Ouais.
2: Oui, oui. Écoute, euh, c'est les solutions qu'on nous a données. À ce ouais, moment-là, on faisait comme on pouvait. Mais c'est vrai que c'est compliqué avec un bébé RGO à l'été d'épaissir le, hein, le, le lait. Pardon, parce que du coup, c'est soit euh, bah, tu vas tirer ton lait avant et tu le. Tu, oui, tu tires et puis c'est vraiment conseillé,
1: en fait, d'épaissir de, de, le lait maternel. Enfin, on dit qu'à la limite, il est ouais. plus digeste. Donc, euh, à ouais, la limite, ouais. c'est censé mieux passer. Euh, donc, c'est rarement un truc qu'on propose. En fait. Ah, ouais. Et ouais. ben bah,
2: écoute, du coup, on nous disait soit de tirer un peu et de mettre de la farine de caroube avant. Mmh. Donc, pour qu'elle ait un épaississant avant, ouais. soit donner du kuzu en milieu de tété. Alors ça, c'était vraiment galère. Le kuzu, qu'est-ce que c'est que ça c'est un épaississant japonais. Oui, c'est la sage-femme de l'époque qui nous a donné le ça. Kuzu yuzu. <rire> voilà. Un épaississant japonais. En fait, c'est un petit peu comme de la maïzena, mais euh, voilà. Ouais. Et donc, on devait mélanger ça avec de l'eau, le faire chauffer, etc. Euh, et donc, on lui donnait ça à la seringue, pour le coup. D'accord. En milieu de tété, pour épaissir, en fait, le bol alimentaire. Ok. Ouais, on n'a pas vu d'énormes différences avec ces techniques. Hein. C'est pour ça, voilà, mais je t'en parle, je truc. te raconte. Mais
1: honnêtement, je... ni le biberon du soir, ni euh... ah ouais. Bah, par contre,
2: là, on a vu une vraie différence ah, avec là, le biberon vous avez du soir. Ouais. ouais ouais, elle a pu ah, un peu mieux dormir parce que donc c'était très compliqué au début parce qu'on pouvait pas la
1: poser en fait. Et puis euh... elle a été traitée dans le même temps aussi. Ouais. Mais au niveau médicamenteux, c'est ça. Ouais ouais ouais.
2: Mais après, ouais, ça a quand même ça a quand même pas mal aidé. Donc euh, ouais, le, le biberon avec euh, l'épaississant le soir. Et donc, ouais, c'est comme ça qu'on a commencé l'allaitement mixte. C'était avec ce biberon le soir. Et donc, ça, c'était vers ces quatre mois.
1: D'accord, OK. Ouais. Donc, à partir de... En fait, depuis ces quatre mois, elle est en allaitement mixte. Elle ouais. prend ce biberon le soir euh, épaissi. C'est ça. Alors, il je... faudrait demander à des consultantes en lactation, etc. Je ne sais pas si c'est... Enfin, on est sur un épisode de témoignage. Hein, donc, euh, ouais. renseignez-vous euh, avant, euh, avant ah oui, tout bien ça. Sûr. Il faut évidemment essayer de trouver la cause du reflux. Épaissir le lait est une façon de... De, ah oui, oui, non, il voilà, faut... de, de combler euh, un symptôme, mais il faut essayer de comprendre pourquoi il pourquoi y a du reflux. En tout cas, pour vous, ça a été une bonne solution ouais. d'avoir un autres, allaitement hein, mixte ouais. avec le soir un biberon de lait épaissi, qu'elle arrive à mieux garder ouais. dans son petit bidou. Elle a été traitée dans le même temps pour son reflux. Ça. Et ça, ça a duré jusqu'à aujourd'hui. Elle fait toujours ça. Euh, le elle soir. fait
2: toujours ça. Elle prend aussi parfois, si jamais je suis en déplacement la journée, elle va prendre du coup... Euh... Ouais. Des, bah, du, du lait euh, en poudre voilà et sinon bah le, continue toujours ouais dans ce
1: cas-là toi t'as pas besoin de tirer tu pars une journée comme aujourd'hui euh, voilà tu ah pars, euh, si pars du coup je si tire quand tires. même
2: ah oui oui ah, non <rire> depuis le déplacement où j'ai pas assez tiré normalement je tire ah. parce que j'ai trop <rire> tiré ouais, le sang ah ouais okay.
1: ouais <rire> <rire> ok c'était un déplacement de combien de temps vous ne savez pas tirer euh, 3 jours du coup. Ouais. 3 ouais. jours sans tirer du tout Non. Si, J'avais tiré
2: mais pas assez. En fait, très okay. honnêtement, je tirais quand je chantais que mon sein était rempli et que ça me posait souci.
1: Oui. En fait, as, tu t'es soulagé mais t'as pas vu. Voilà,
2: vidé. voilà. Et ben voilà, c'est pas bien, il ne faut, <rire> faut pas le faire. Il ne faut pas le faire, il faut tirer à chaque tété en fait. Ouais.
1: Ça marche si vous avez un engorgement de faire ça. C'est-à-dire ouais. qu'on tire, on se soulage et mm -hmm. voilà. Mais si on veut stimuler comme son bébé, ce C'est ouais. pas suffisant. Voilà. Ouais. Ok, très bien. Et donc, bon, bah voilà. Allaitement mixte, du coup, c'est depuis ces quatre mois et puis ouais. c'est confortable pour toi parce que ça te permet en effet de partir euh, sereinement ça. quand tu pars, de ouais. te dire qu'elle prend dans un autre contenant et au biberon. Et donc, ouais. pas de confusion, euh, soi-disant, là, entre non. guillemets, entre confusion synthétine, non, etc. Non. Elle passe de l'un à l'autre euh, ouais. sans problème, rien ça. du tout. Après, pour la cette confusion
2: petite... synthétine, justement, on nous avait expliqué que euh, c'est une possibilité, hum. mais, mais c'est... Voilà. Voilà. Et qu'à partir du moment où le bébé tète bien à une bonne succion, en théorie, il n'y a pas trop de, voilà, pas de, pas, pas, pas de risques. Et pour le coup, vu que Georgia tète très bien bah, depuis sa naissance, euh, même, elle, prend la, elle a un très très gros besoin de succion, donc elle prend même la tétine depuis ses mm. trois semaines. Encore une fois, je ne le conseille pas si quelqu'un a un petit peu plus de mal, on va dire, avec la succion de son enfant, si son mm. enfant euh, n'a pas une bonne Et Chez pour nous, vous il n'y a jamais eu, problème jamais eu aucun ça. souci avec ça. C'est
1: bien, c'est rassurant parce qu'il ouais. y, y en a aussi plein. Il y a évidemment des histoires où euh, introduire une tétine, un biberon, ça fout le bazar et ouais. euh, ça met l'allaitement à mal. Et puis il y a aussi plein d'histoires où ça se passe très bien ouais, et c'est si important d'entendre les souci. deux. Ouais. Mmh. Là, elle a eu, elle a eu dix mois. Elle va avoir dix mois dit. dans deux jours. Ouais. Est-ce que euh, tu envisages de l'allaiter euh, longtemps, pas longtemps Est-ce que tu t'es fixé un objectif dans le temps d'allaitement ou est-ce que tu te laisses juste porter et tu vois jusqu'où ça vous emmène Je me laisse juste
2: porter. Ouais. Vraiment, je me l'ai juste porté, je me. Oh, pff... bah, encore une fois, vu qu'au début, c'était pas non plus. Euh... Je me disais pas qu'il fallait absolument que j'allaite. En fait, bah, c'est que du positif, euh, ce qui ouais. se passe actuellement. Et donc, c'est vrai que je me je mets pas la pression. Si demain, ça m'étonnerait, mais si demain elle veut plus téter ma foi, c'est comme ça. Euh, et ça continuera euh, aussi, aussi longtemps que possible, en fait.
1: T'envisages le sevrage naturel ou ce serait elle qui déciderait ça. un jour euh, qu'elle ouais. arrête de t'éter Exactement. Ça ouais. Et ton conjoint, euh, il est aussi à l'aise que toi avec, avec cette idée-là. Euh, on sait que l'allaitement du ce ouais. c'est pas toujours hyper. Euh... Euh, bien vu on va dire mmh. voilà, c'est pas le mot utilisé mais enfin, en tout cas pas normalisé ouais. est-ce que c'est un, voilà, est un truc euh, qui, est, euh, qui est ok pour vous deux vous avez échangé dessus
2: mais écoute, on a un peu échangé dessus et on a vu que généralement le sevrage naturel viendrait entre 2 et 6 ans mmh. et en effet c'est sûr que si on arrive à 6 ans ça lui poserait problème ce que je comprends dans le sens où, euh, bah, moi, je me dis finalement si c'est naturel, où est le problème Mais je comprends parfaitement qu'il y ait cette, euh, cette image, en fait, euh, mm. que les gens ont, cette pression sociale. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué, surtout qu'en plus, moi, je suis sur les réseaux. Donc, il y a cette chose en plus. J'entends parfaitement que si j'allais jusqu'à 6 ans, ça pourrait être problématique parce que ça attirerait tout un tas, en fait, de critiques et de négativité, en fait, mm. par rapport... Dans ce sens-là, je le comprends. Euh, après, moi, mais je... en même
1: temps, qui n'ont pas lieu d'être. Voilà, qui... oui,
2: non, qui n'ont pas lieu d'être. Mais c'est parfois un petit peu dur quand on est sur les réseaux de. Enfin, en, dans sa place à lui, parce que lui, il s'est mis avec quelqu'un qui est sur les réseaux, mais ce ouais. n'est pas du tout euh, son cas. Donc c'est sûr qu'il a peut-être une certaine pudeur aussi un petit peu différente. Donc, euh, je... honnêtement, si jamais on, en, on doit en arriver jusqu'à là. Moi, je pense pas que je la forcerais euh, à arrêter. Mmh. Ceci dit, c'est vrai que je communiquerais peut-être pas dessus, tu vois. Ouais. Parce que je comprends sa réticence, en fait. Oui, tu euh, respecteras l'intimité
1: ouais. de votre famille. C'est vrai que c'est de l'ordre de l'intime. Ouais.
2: Mais donc, ouais, okay. je pense que ça le dérangerait, mais encore une fois, il me soutient, en fait, donc... Ouais. Ouais. Bon, et puis ouais. après,
1: tu sais, les tétés avec un hein, bon ben, enfin ça, ça se diffère, ça se négocie, mmh. et euh, c'est pas le même allaitement mmh. euh, à 3-4 ans euh, que l'allaitement que tu vis là à 10 mois, donc... Euh...
2: Après, comme, je pense, 6 ans, ça m'a l'air d'être vraiment un extrême. Moi, je n'ai encore vu personne, enfin, euh, allez, sur les réseaux, peut-être une ou deux personnes, mais je veux dire, dans les gens que je suis au quotidien, même celles qui sont pour un allaitement long voilà j'ai pas vu euh, des personnes qui allaient jusqu'à stage là je pense mm. que c'est vraiment un extrême là je le prends en, en exemple mm. mais euh, voilà
1: bon de toute façon tu verras d'ici là ouais, faire comme jusque là tu vas te laisser porter qu'est-ce que je voulais te demander euh, d'autre euh, c'est tout en fait c'est tout ensuite euh, ma question c'est euh, voilà c'est quoi euh, le, le meilleur conseil que tu donnerais à une maman qui a envie d'allaiter mmh. en règle générale euh, je crois que tu nous l'as dit un peu tout à l'heure c'est d'avoir euh, dans la poche le numéro d'une ouais. consultante en lactation de s'être un peu préparée euh, en amont ouais. et pour une maman qui va vivre ce que tu as vécu toi à savoir mmh. une césarienne, alors en urgence pas en urgence, mais enfin en tout cas une césarienne et peut-être euh, des, des suites un petit peu euh, difficiles autour de ça euh, et un projet d'allaitement, ce serait quoi ton meilleur conseil
2: de se faire confiance faire confiance à soi, à son enfant, euh, de beaucoup communiquer évidemment donc avec son compagnon ouais. euh, et euh, voilà d'être entouré de personnes, en tout cas essayer de s'entourer de personnes qui euh, suivent ce projet, qui sont justement là pour nous conseiller. Donc via si possible du coup euh, une sage-femme qui s'y connaît très bien en lactation ou carrément une conseillère en lactation euh, qu'on mmh. aurait contactée en amont. Je pense que c'est ouais. vraiment le, le mieux d'avoir quelqu'un en amont et euh, ouais vraiment euh, se faire confiance parce que comme je le dis même si le démarrage est difficile il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas.
1: ouais 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 on ouais. entend euh, dans, dans ce que tu dis que voilà l'importance de, de l'équipe autour, parce que ouais. si soit on est un petit peu euh, amoindri par cette mmh. césarienne, les douleurs, le, le postpartum immédiat, euh, si la team n'est euh, pas... Elle n'est pas motivante, enfin elle va pas dans ton mmh. sens. Là, ça complique sérieusement le, ouais. le projet, c'est ça
2: Oui. Bah après, moi, je ne l'ai pas vécu, heureusement, mais mmh. comme je le dis, sans toutes ces personnes autour de moi qui m'ont aidé et qui ont été là pour, c'est sûr que ça n'aurait pas été possible,
1: par contre. Ouais. Donc, entourez-vous, quoi. Ouais. OK. Euh, Est-ce que tu connais l'interview Fast Milk non. Alors, je te la fait. L'interview okay. Fast Milk, c'est une interview euh, de quatre petites questions auxquelles on répond okay. fast. <rire> D'accord. Okay. C'est quoi, Lisa, ta tétée la plus insolite
2: Oh là là. Euh... Ouais, dans, bah, dans l'avion, du coup. Hein. Enfin, c'est pas finalement ouais. très insolite, mais c'est vrai qu'on a déjà pas mal pris l'avion avec Georgia, et du coup, bah la tétée, euh, euh, au décollage et à l'atterrissage pour éviter qu'elle ait les, les oreilles bouchées. Oreilles.
1: Ouais. Ok. Le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement Ça peut être ironique ou pas du tout.
2: Ouh là là. Le truc le plus...
1: Qu'est-ce qui est glamour <rire> ou pas glamour <rire> du tout Il y a un truc pas glamour, je sais.
2: <rire> oui. Bon après, je pense que ça nous arrive aussi beaucoup. Mais euh, ouais, hein, j'ai un un bon réflexe d'éjection. Il n'est mmh. pas trop fort, mais il est
1: bon. Donc, ouais. ouais, du lait partout, quoi. Ouais. Angers. J'en fous partout. <rire> voilà. Qui s'en est pris dans la tête <rire> Ta position préférée dans le Kamasutra de l'allaitement, c'est quoi euh, allongé allongé finalement Ouais, ouais, ouais finalement. Alors, cette position qui était difficile à faire au démarrage. Ouais. Euh... ouais, mais maintenant, très bien. Et le ballon de rugby, alors Arrêté.
2: Alors j'ai arrêté, non, mais après au début c'était vraiment très 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 utile hein. donc pour toutes les femmes qui, qui vont ou ont une césarienne, c'est vraiment une très très bonne solution, mais euh, ouais non elle est galère, elle est un petit peu galère est ouais, plus on va facile. pas se mentir, la... ouais. un peu galère pour le coup, là, fin, si on veut une, une position similaire la m'a est beaucoup plus beaucoup et puis plus, plus ils simple.
1: grandissent, plus c'est la galère, ils ont les pattes derrière euh, qui mm. dépassent, <rire> tu peux pas te mettre dans ouais, ton canapé ouais. tranquille, ça va pas, ballon de rugby euh, quand vraiment c'est nécessaire et si en un mot tu pouvais me résumer ton allaitement jusqu'ici, qu'est-ce que tu me dirais Magnifique. Carrément. Ouais. C'est beau. Très bien. Merci beaucoup, Lisa. Merci à toi. Est-ce qu'on aurait oublié de dire quelque chose que tu aimerais euh, transmettre ou autre, ou est-ce qu'on s'est tout dit euh, écoute, Je pense qu'on s'est
2: tout dit. Hein. On, a, Super. on a bien fait le tour du sujet, je pense.
1: Ok, génial. Merci encore beaucoup d'être venu jusqu'à moi, d'avoir pris euh, ce temps euh, dans ton emploi du temps de folie de cette journée. Et, euh, et puis voilà je pense que ça va beaucoup aider euh, des mamans euh, qui vont vivre ou, euh, ou ont vécu cette situation et qui peut-être se reconnaîtront dans, mmh. dans ton témoignage oui, donc merci, euh, merci beaucoup de l'avoir confié à Milchaker et, euh, et puis voilà merci belle, à toi de, de m'avoir reçu avec plaisir belle continuation dans ton allaitement avec euh, ta louloute et euh, le bonjour chez toi <rire> allez à tous et à toutes à très bientôt dans Milchaker merci d'avoir écouté cet épisode Toujours sur milkchecker.fr tu retrouveras tous les épisodes enregistrés depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions autour de l'allaitement maternel. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe, pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, au centre IG4U que j'ai créé en 2020. Tu y trouveras aussi une équipe de thérapeutes spécialisée dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site ig 4 ça s'écrit y-g-y, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, d'ici là, à tous, n'oubliez pas, prenez soin de vous, me autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.